0: do Globosport.com, da plataforma de podcasts, hoje sim, dessa semana começando. É, o programa dessa semana promete, é, pense num cara que jogou bem futebol, que conseguiu atuar nos quatro grandes times de São Paulo, que em um deles passou a ser considerado um dos maiores ídolos e teve participação em um dos momentos mais importantes da história desse clube. Esse cara chegou à seleção, mas não foi à Copa do Mundo. Ele virou um comentarista esportivo, apresentador de televisão. Ele é adorado por alguns. E provavelmente muita gente dá uma torcida de nariz de vez em quando, quando fala dele. É, eu não gosto muito de usar por usar a palavra polêmico, mas talvez ele seja um dos mais. Você vai identificar agora quem é o nosso convidado. ...de salto aberto, autorizado de longe, é gol!
1: Aí sim, sabe quem vai aguentar? Eu! Eu não jogo mais! Acho que você não tem mais dúvida De que é o nosso convidado
0: Fala aí, José Ferreira Neto Como vai?
1: Nossa, primeiro Quando eu ouvi os gols Eu me lembrei Eu não gosto de ficar lembrando muito Acho que os jogadores não gostam muito disso Eu também não Mas quando eu terminava de jogar Tanto fazendo gols ou não Sendo entrevistado pela Rádio Globo, é, pela Rádio Bandeirantes, Gazeta. É, eu era entrevistado com um fone, né? E aí o narrador estava lá, o comentário é. fazia. Um podcast que é o que está fazendo hoje, que é o que é hoje, né? Que nós estamos fazendo, né? Só que no campo, né? Eu fiz muito isso e faz tempo que eu não ouço os meus gols assim, né? Como rádio, né? Uhum. Eu gosto de rádio. É, você, é, primeiro, Cléber Machado, obrigado das palavras, obrigado de participar do, do teu programa. É, a verdade, às vezes até eu nem sei né? é, o que eu... Às vezes, eu, eu, às vezes eu, meus filhos perguntam para mim isso, falam, pai, pô, você jogou bola mesmo? <risos> Porque eles não têm muita ideia. Eles só me conhecem da televisão. Meus filhos nunca me viram bêbado. <risos> meus, filhos, meus filhos nunca me viram fumando. Eu fumei, bebi pra cacete. Porque eu parei de beber há 20 anos. Eu parei de fumar há 15. Então, 20 anos? Filhos... É, 20 anos que eu não bebo. Nunca mais coloquei álcool na boca. Hum. Né? Posso até morrer de cirrose. mas eu ficar... <risos> Ou do que eu bebi antes, né, vai saber. Mas então aí... Você me fazendo essa, essa introdução, conversando. Às vezes eu não sei responder, Kleber, falar a verdade. É, aí eu falo assim, ó, o pai, é, eu sou um dos mais polêmicos? Talvez seja. Ou talvez também eu não tenha tanto medo. Ou, talvez eu tenha tanto medo e falo as coisas e... E vou, e vou repetir, quando você me ligou acho que semana passada eu te mandei uma, uma mensagem de volta para você porque eu acho que eu tô num momento assim muito igual ao do meu pai, da minha mãe dos meus avós, assim, quando me viam meu pai minha mãe me viam, meus avós já não uhum. eles já cresceram é que eles começam a chorar quando eles me vêem é. porque eles, eles são tão agradecidos assim, meu pai e minha mãe comigo que eles choram. E aí eu falo, pô, mas que porra é essa? Eu sou filho, eu não sou mais que meu pai nem que minha mãe, sacou? É, e eles e aí eu fico numa dúvida. E eu tenho essa dúvida pra caramba. Fiz análise, aí não deu certo, porque o psicólogo falou, Neto, né, você tem que ir pro psiquiatra. Psicólogo não dá pra ser, velho. Quando isso? Aí, fui, aí eu fui pro psiquiatra. Eu tô me redescobrindo, falar a verdade. E esse amor e ódio que eu tenho na televisão dos torcedores... Eu já estou meio que cansado disso também, mas é a minha profissão e, claro. enquanto eu estiver trabalhando, é, não dá mais para voltar. Pois é. Então, eu... Eu tô tô, tô, talvez eu esteja um pouco mais polidinho. Mas... Polidinho. Eu estava vendo aqui, eu não imaginava. Você está com
0: 53, você vai fazer 54 anos. Eu achei que você era mais novo.
1: Eu não, eu sou 66. Eu sou 9 de setembro de 66. Eu sou meia-meia, vou fazer 54 anos, 9 de setembro. Então, agora, quando você
0: ouve assim, o neto jogador, quando você ouve o neto comentarista, você falou que ouve pouco, ouviu agora três gols, ouviu agora um comentário, é, um dos que ficaram mais famosos aí dos últimos tempos, o que você <risos> sente quando você ouve? Quando você ouve, por exemplo, um gol do neto, é, você é. lembra do neto jogador? Quando você ouve um comentário do neto, você às vezes fala assim, porra, Neto, exagerou. Ou porra, Neto, é isso mesmo?
1: Então, eu, eu vou te responder, Kleber. É uma, é uma situação muito difícil para mim. Quando eu ouço um gol meu, é, quando eu vejo um gol meu, que é, que é muito difícil ouvir os meus gols. Hum. Não sei porquê, eu tenho um, Não sei se os ex-jogadores têm um bloqueio disso, né? É, vou dar um exemplo para você. O Mauro Ponto Esquerda, que trabalha no Corinthians, que é o meu melhor amigo é, da, da, do joga, dos ex-jogadores, ele mandou uma foto para mim, eu, ele e o filho dele, é, de 91. Aí eu mandei para minha filha. Minha filha vai fazer 20 anos. Ela falou, nossa, pai, que coxa bonita que você tinha. <risos> Sua coxa era definida, né? Aí eu falei assim para ela, filha, eu assisti os boleiros, é. primeiro. E a mesma, o mesmo sentimento de um dos atores, de um dos ex-jogadores, é o sentimento que eu tenho quando eu me olho no espelho. Eu vejo as minhas pernas, elas não são as mesmas, sabe? Eu vejo minha panturrilha, eu vejo meus braços, assim. Não é o, Eu não sou o neto que joguei, sabe? E às vezes isso é muito louco comigo, eu fico muito, às vezes, deprimido com isso. Sério? Mas, mas eu entendo que é uma coisa que já passou. Talvez por isso que eu não veja muito os meus gols, sabe? ou as merdas que eu fiz e tudo mais, né? é, é difícil eu ver. Quando eu ouço um gol, quando eu vejo um gol, pô, eu fico contente, mas eu não sou saudosista. Assim. Às vezes até sonho que estou jogando. É, já sonhei várias vezes estar jogando, mas quando eu, quando eu escuto, eu não jogo mais, não <risos> Ah, que você é pé de rato, porque o Zé Ruela eu peguei lá da minha cidade, o pé de rato eu peguei, que um rato caiu na minha cabeça uma vez, porque na minha casa não tinha armário, meu, meu pai botava as coisas tudo no forro, e aí um rato caiu em cima da minha cabeça, e depois um dia eu estava fazendo um, Eu lembrei disso e falei do pé de rato, porque ninguém sabe o que é pé de rato, não, rato não dá para ver o pé, mas eu, eu gosto muito de quando as crianças... É, é, eu virei meme para muitas pra essa, do, essa molecada aí, os amigos dos meus, dos meus filhos. Eu gosto, às vezes, de, de, de escutar os meus comentários, mas ver os gols é mais difícil, viu, Kleber? Eu gozado. Sei, é, gozado isso, né?
0: Pois é, porque assim, você falou do personagem há umas semanas aí, nós fizemos um programa com o Jorgeti, esse programa que a gente está fazendo, que foi o é diretor bom, do Boleiros, né? Sacão. É, faz a coluna no Estadão e foi diretor do, do Boleiros. E o personagem que você falou foi muito a inspiração para a gente fazer o programa com ele, que é o Flávio Megliati, que morreu recentemente.
1: Isso, o Centravante. É, ele é faz, faz o
0: Naldinho, Naldinho, exato, o Naldinho. Que é a hora que ele levanta e
1: baixa isso. a calça e fala assim, isso é coxa de jogador de futebol? E aí, eu, eu, quando eu mostrei isso, eu lembrei, veio ele na minha cabeça de um jeito... Que eu me senti meio mal, assim, porque eu não sou. Eu, eu, eu não sou mais uma pessoa obesa, porque eu fui muito obeso depois que eu aprendi jogar futebol. Eu fiz a cirurgia bariátrica, tudo, é, até por causa de, 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 da saúde minha, tudo, né? Na verdade não foi isso, mas se você quiser que eu contar aqui. Não, concordo. eu ia te
0: perguntar isso quando você falou. Eu ia deixar mais para frente, mas como você falou do Naldinho, porque o Neto, jogador de futebol, para quem não lembra, você parou de jogar em 99, é isso? É, eu parei de jogar com quase 29, 30 tá anos. 99, então, você vê, 99, 2009, 2019, já faz 21 anos que o Neto parou de jogar. E uma das discussões eternas da carreira do Neto, era assim, pô, o Neto perde a forma, pô, o Neto engorda. Sabe isso que você ouve do Walter hoje? Não na é. proporção que você ouve do Walter, mas você ouvia do Neto. Você ouvia muito isso do Neto. E, ao mesmo tempo, é, o Neto passou a ficar com uma forma física boa. Eu ia te perguntar da cirurgia. A decisão de fazer a cirurgia foi uma questão... de Porque o Romário fez uma que é diferente dessa que você fez. É. Mas ele fala que foi por causa de saúde, negócio de diabetes, alguma coisa assim, né?
1: A minha, é, eu fiquei em depressão, é, eu tenho o síndrome do pânico, né? Eu já tenho há 10 anos essa doença. E eu engordei muito quando eu parei de jogar futebol. E em 5 anos eu engordei 45 quilos. Nossa. Eu fui para. O meu maior peso foi 125 quilos. Né? E você tem 1,74 de altura, quer dizer, não é nenhum de é, Aí. É, eu, eu, sempre, eu sempre fazia os, os exames todos de saúde, né? Uhum. Cada ano eu nunca tive, mesmo com 125 quilos, a única coisa minha que não era muito legal era colesterol, o colesterol ruim, né? Não o colesterol bom, né? E aí o médico falou, oh, né? Para claro de comer bem fritura, mas você precisa emagrecer. Eu falei, pô, emagrecer. Pô, eu, não... eu já não emagrecia com. Ele emagrecia fazendo os treinamentos físicos, imagina agora, sem fazer nada. E foi na época que eu, eu mais ou menos estava me descobrindo aí como comentarista, como, sabe? Hum. Uma... E a televisão, ela é imagem, né? E ela engorda. Por, por mais que ela, por mais que você, independentemente se você seja bonito ou não, independente de se você seja branco ou preto, amarelo, vermelho ou azul. A televisão é a imagem, claro. né? E aí, um dia a... a verdade é essa, tá, Cleber? Eu tava transando com a minha mulher E aí eu me vi Falei, porra, eu não sou eu, velho <risos> Pô, que ridículo O, cara, es te o espelho falando, te pô. quebrou, é? E, não, eu falei, caraca, velho Que ridículo que eu tô Eu não sou esse cara, eu não sou essa pessoa, sabe? Eu, 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 não, eu não fui mago, mas também não, não posso chegar a esse ponto, né? Aí no outro dia eu marquei com é, o um médico, que é o doutor Almino, que é um gaúcho. E ele me explicou da bariátrica. Isso já vai fazer 10 anos que eu fiz, né? Pai, ele falou. Eu falei, doutor, pode marcar. Assim. Aí eu fiz todos os exames, eu, 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 eu tive que fazer um trabalho psicológico, e é porque você tem que ter um entendimento, né? Que você não vai comer é. mais. Mas o meu é o, a bariátrica que você, você é, grampeia o estômago, né? Mas se eu comer muito, o, o estômago cresce, né? Hum. E aí eu fiz, eu fiz certinho, aí teve uma época que eu fiquei muito magro, que eu tava pesando 72 quilos, mas aí também mim já não... Aí eu voltei para meus 80 quilos, 79, 80... Mas eu fiz mais pela vaidade, não foi por causa da saúde. E aí depois tudo melhorou assim em termos de saúde por causa da bariátrica. Mas tem um porém a bariátrica, para quem não sabe, as pessoas deixam de, de comer o, é, o sólido pelo líquido. Hum. Então, como eu já não bebia, eu não tive dificuldade, porque muitos né, se enganam e vai só no líquido, que é, no álcool, em outras coisas. Eu não. Eu, por exemplo, almocei agora. Agora há pouco eu almocei em casa. Eu comi arroz, feijão preto, que em casa só come feijão preto, porque a minha mulher é, é carioca. Eu tive que aprender a comer feijão preto e carioca também. O né? que é gozado isso? Eu vi na minha cabeça agora, Kleber. O é. nosso feijão é carioca e o deles é preto. Né? É,
0: mas o deles é bom. E o
1: preto é bom. Nossa, é muito bom. Minha sogra faz um feijão incrível. E aí... Na verdade, eu comi um bife muito bom, um bife grande, mas sabendo mastigar, sabendo fazer tudo. Na verdade, eu... Eu me adaptei ao meu estômago menor, né? Não, é isso que você falou, quer dizer, tem, tem,
0: tudo tem pró e contra, né? Ó, precisa tomar cuidado se você é, entrar no líquido, mesmo que não seja bebida alcoólica, mas é bom, você, eu acho que vaidade faz, faz parte, uma vaidade é, controlada, uma vaidade né, razoável, que, não, que você não fica andando com espelho só para se ver, tipo, o Zé Bonitinho tá é, bom demais. É,
1: é porque, ó, ó Kleber, eu, eu fiquei, quando eu fiquei muito gordo, eu fiquei... Quase seis anos comprando roupa, tudo na Casas Vargas. Velho. É, tinha... onde o gordo é, também tem vez. Eu tinha vergonha de entrar na loja, eu mandava minha, buscar roupa pra mim. Eu cheguei a usar calça 56, você acredita?
0: É. Bom, mas ficou bom agora.
1: Eu, eu fiquei seis anos sem usar uma calça jeans. Pô. A primeira coisa que eu fiz quando eu emagreci mesmo, que hoje eu uso calça no 42, 40, 40, 42. Eu falei, nossa, eu sempre tive um que era moda da Diesel, né? Acho que é uma roupa, uma calça. É, Diesel, é. Né? Aí eu falei, caralho, um dia eu vou... A primeira coisa que eu vou fazer é comprar uma porra de uma calça. <risos> a primeira coisa que eu fiz foi comprar uma calça da Diesel aí, que antigamente era muito cara. Hoje é caro, mas... Dá pra comprar, mais... né? Não é barato. Vem cá, você se
0: considera um cara, porque assim, outra coisa que o Neto sempre teve na carreira, é, eu lembro uma vez eu tava na TV Gazeta, o São Paulo foi campeão paulista e teve uma festa do São Paulo no Guelho. <risos>
1: você tava lá? Eu tava lá. E aí, eu
0: bati num cara É, gente. eu tava do lado, no momento o neto fez uma confusão. No você carro. tava do lado? Não, eu tava ali perto, eu vi, eu tava do lado, eu vi. O neto, o neto em 88, o neto faz um golaço pelo Guarani, um gol de bicicleta pelo Guarani, é, na final contra o Corinthians, né? Que depois o Corinthians ganhou lá com aquele gol do viola. E o neto sai gritando: eu sou fó! Eu sou fó! Pô, e aquele dia quase que você me quebra, porque eu tinha que fazer uma reportagem, eu tava fazendo férias no Jornal da Tarde. E eu não ah. percebi o que você falou na hora e, eu, eu tinha, e a minha matéria era O outro lado do jogo Aí a hora que eu cheguei escrevi a reportagem tal, O Sidney Mazzoni, não sei se você conheceu cara nossa, de Jundiaí nossa, nossa. Né? Nossa. O Mazzoni chegou para mim e falou assim Escuta, ele saiu gritando isso na hora do gol Eu falei, puta, foi mesmo? <risos> Aí eu tive que refazer a matéria E ela foi basicamente isso Então
1: você, você sentiu é o... Clepo, ah. ela, A sua matéria está guardada é, no, meu, no meu escritório, que eu tenho um museuzinho, tem um santuário lá. Jura? Lá. Do Jornal da Tarde? A matéria tá guardada lá.
0: Poxa, eu nunca mais li. É, e aí. Eu, te, eu, eu pego ela e assim Nossa. E aí na carreira? Você teve um problema aqui com o técnico, ficou mais tempo num time, menos no outro. Você é um cara hoje, e aí hoje o neto comentarista é um cara que vira e mexe tá nas manchetes, falou isso, falou aquilo. Você se considera um cara desde sempre de pavio curto?
1: É, isso é o meu grande mal, na verdade eu, eu, eu não tenho, o meu pavio é muito curto, cara. É dentro de casa é curto, no condomínio quando as pessoas andam com o carro muito, que tem rega no meu condomínio que eu moro, e as pessoas andam com o carro a 30, 40 por hora, eu já saí, eu já tive já problemas sérios aqui, eu já tive problemas com família, porque eu não, eu não, eu não consigo é, contar até 10. Não que eu não consigo, eu estou tentando conseguir uhum. agora. Mas, mas ele, eu, meu pavio a curto, por exemplo, com meu filho agora há pouco aqui, antes de dar a entrevista para você aqui, participar com você. Meu filho estava andando de bicicleta aqui e ele estava pulando de uma, de uma garagem para outra. Eu falei, filho, <risos> Isso, filho, você vai cair, você já machucou, papai já te levou, ele tem três anos só, ele tá certo, eu que tô errado, falei, filho, não faz isso, pá, cara, a hora que ele foi fez o negócio, aí eu já eu fico cego, entendeu, é. aí eu já pego a bicicleta, já tiro, aí a Sandra tem que vir, falou, não é assim que você faz com seu filho, tem três anos, calma, aí ela vai me acalmando, pá, mas eu já perco a... Eu, eu perco, eu não consigo ter uma... Cega rápido! Eu, eu, eu não tenho o equilíbrio que eu deveria ter. Isso Como, como, como ser humano, eu precisava ter mais equilíbrio. Mas eu estou tentando, assim. É. Mas eu, eu, eu tenho um pavio muito curto. Mas, por outro lado, também eu tenho uma virtude muito, muito legal. Que meu coração é maior que tudo isso.
0: Todos falam isso mesmo. Não é? Todo mundo fala isso. Oh, o neto é assim, o neto é salto, mas o neto é um bom coração. Você tem
1: é. essa consciência? É a verdade é até um coração até maior daquilo que eu deveria ter, porque eu acho que Deus foi tão tão generoso comigo. Deus foi tão eu 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 sou tão temente a Deus hum. é, que ontem eu tinha esquecido de jantar porque eu trabalhei tanto ontem, eu trabalhei muito ontem, aí eu cheguei em casa aí minha mulher estava me esperando, aí a gente foi meu filho Tava deitado Meus três filhos estavam deitados na cama com a gente, eu fiquei brincando, e aí esqueci de jantar, pá, fiquei brincando de luta com meu filho, ele com o outro eu fiquei é, falando com ele de escola, aí com o mais novinho. É, eu tenho que. É, é porque eu tenho um filho de três eu tenho um filho de 14, eu tenho um filho de 12 e uma menina de 20. Eu tenho um filho que gosta de futebol, eu tenho um filho que odeia futebol e tenho um outro molequinho que é um capeta aí tem hora que eu não sei o que eu faço mas aí eu desci cara eu até chorei ontem fala a verdade eu, eu comecei a chorar muito ontem à noite na cama eu não sei se é também porque desse problema todo que a gente está tendo é. a gente fica mais emotiva a gente fica mais sensível é a gente é, acho que a gente todos nós estamos mais sensíveis e também não sei eu não sei aí eu desci falei Sandra pô eu esqueci de jantar estou com fome antes de dormir eu falei ó ah, desci aí eu peguei um pão Aí eu coloquei o pão numa... To... Eu tenho uma torradeira legal aqui, sabe? E aí eu peguei um pedaço de queijo. Eu não como muito frio, mas eu peguei um queijo. Aí eu peguei um suco de tangerina, que eu gosto. Comi tranquilo, mastiguei. Aí eu falei pra Sandra, puxa vida, cara. Como nossa geladeira tá cheia, né? Por quanta comida tem lá, sabe? Quanta carne tem. E às vezes, cara, eu... Eu abri a geladeira da minha casa quando eu era criança, eu não via essas coisas. Tipo, eu não via todo esse tipo de coisa. Aí eu falei, passando, falei, olha só, né? as pessoas falavam que eu era o negra da família, as pessoas falavam que eu não ia ser ninguém na vida, porque eu não estudava, que eu só queria jogar bola. Hoje eu tenho uma casa tão bonita, né hoje eu, eu comi um pedaço de pão, e aí eu fico, eu fico eu me engrandeço com isso, sacou? Não é pelo, pela grana que eu tenho Mas é pelo Pelo que eu conquistei Claro, sabe? claro Não é o dinheiro que eu tenho no banco Não é as coisas que eu tenho Mas quando eu Quando eu Quando eu abro a geladeira da minha casa Quando eu vou na dispensa Eu tenho toques, sabe, Kleber? Eu tenho vários toques que as Sim. pessoas não sabem Todo dia eu vou na dispensa Da minha casa eu olho todas as coisas porque porque é tão é tão fodido você poder fazer os seus filhos não terem dificuldade, sabe? É. Que, que eu me sinto um cara privilegiado nesse mundo do futebol, porque eu não joguei na Europa eu não disputei Copa do Mundo eu não fui um cara que ganhei muito dinheiro com o futebol mas eu eu pude eu posso proporcionar muitas coisas para as pessoas e para mim também né porque tem muita coisa que eu não tinha que eu posso ter né e que é graças ao meu trabalho aí aí eu, eu divido com as pessoas eu sou uma pessoa da divisão sabe eu não sou uma pessoa do eu tenho eu faço não nós temos nós fazemos sabe nós perdemos, nós conquistamos. Eu, eu tenho esse entendimento que acho que Deus foi muito legal comigo. Não, isso é
0: ótimo. A assim, uma declaração super bacana, super bonita. É isso que você falou. Não é nada de... Ah, olha como eu tenho. Era assim... Olha como eu não tive, consegui ter. E isso é uma vitória. Isso é um exemplo. Por isso você falou do eu... Eu penso sempre, quando às vezes se o cara tivesse que falar assim, qual seria o seu prefixo musical, o meu? Né? Eu tenho uma música do Gonzaguinha que chama Recado, que eu acho assim, tá. precisa, né? Quer dizer, pô, se me der um beijo, eu gosto. Se me der um tapa, eu brigo. Se me der um grito, eu não, eu não calo. Se mandar calar, mas eu falo. Quer dizer, não é só você ser briguento. É assim. E aí tem uma parte da música que ele fala assim: verbo eu para mim já morreu. Quer dizer, o que é coletivo, né, o que você consegue ter e dividir, é muito bom, isso é muito bom. É, e acho que é uma, é uma lição bem legal, que, que, é, que é uma diferença que às vezes as pessoas não sacam né, né, do que é. às vezes o cara é trabalhando, fazendo e o que o cara é como é. pessoa. Né, você aparentemente é impulsivo, então quando você está em casa e fala assim, pô, esse Tô. negócio não está me agradando, você pega o telefone e posta numa rede social um esculacho qualquer. Aí, ao mesmo tempo, você vai postar um dia e fala assim, pô, temos que dividir um pouquinho. Os caras que estão sem comida na geladeira, nós temos que dividir. Acho que isso é meio impulsivo, não
1: é? Isso, isso. Esse é... E do Gonzaguinha, que ficou quanto tempo sem falar com o pai, uhum. né? e depois ele teve entendimento que o pai foi o maior de todos e, infelizmente, ele veio morrer num acidente de carro porque não gostava de avião e que... É foi um dos grandes compositores desse país, tanto pai quanto filho. Agora, eu sou muito impulsivo para as coisas, né a minha mulher fala isso, eu acho que ela que está... A Sandra está fazendo um bem danado para mim, porque ela, ela, ela coloca isso para mim, nesse tipo de ser impulsivo, mesmo como é, por exemplo, a minha mulher não grita, não gosta de brigar, não briga comigo, ela... Eu, eu, por exemplo, se eu tiver alguma coisa para falar, eu falo, e, e só que depois aí eu tenho que medir as consequências, né? Claro. Se eu eu né? eu peço perdão na hora. Né? E, e aí, muitas vezes, eu magoo as pessoas e aí, e nessa, nessa, nessa vida nossa... É, é a mesma coisa o economista hoje, né, falando do Brasil, é a mesma coisa o infectologista hoje, é o cientista hoje, eles vão falar um monte de coisa, mas eles têm que entender que muita gente não vai concordar e muita gente não vai fazer o que eles estão fazendo, né. É, é. Ah. E, é, e quando a gente fala muito, quando a gente é muito impulsivo, como eu sou, você é, tá muito mais propenso a falar merda, né, uhum. e aí depois você tá, tá as porradas. <risos> depois tem que limpar, Vem cá, depois, eu... Aí, como é que você limpa a água? É. Mas, no sentido das palavras, a primeira coisa, você tem que ter humildade e depois pedir desculpa e perdão, porque eu já magoei muita gente, já como comentarista, e estou tentando não fazer mais isso. Me fala uma coisa, você teve a chance, e é uma
0: coisa rara, eu fiquei pensando assim, eu lembro fácil, assim, César Sampaio, Miller o Antônio Carlos e você que jogaram nos quatro grandes de São Paulo, né? São Paulo, eu Corinthians, fui...
1: Palmeiras eu e Santos. Você foi o quê? Eu fui o segundo. O primeiro foi o Cláudio Cristóvão Pinho, o, maior... o, maior o Cláudio, Cláudio, que infelizmente é o gerente, né? Aí depois dele se demorou muitos anos. Aí eu fui o segundo da, da geração. Eu fui o primeiro, uhum. mas eu fui o segundo da história. Que, que você tem de marca de cada um deles? Deixando o
0: Corinthians para o final, que evidentemente ficou muito mais Ótimo. identificado. Qual é a marca que você tem de São Paulo, é, de Palmeiras isso, e de Santos?
1: Isso eu tenho muito, é muito legal na minha, na minha cabeça. É, o São Paulo foi uma das grandes coisas que aconteceu na minha vida porque eu pude estar do lado do Oscar, do Dario Pereira, do Careca, do Gilmar. Eu concentrava com o Gilmar Rinaldi, aqui no Hotel Transamérica. Uhum. Pô, chegava um bairro, um tal de. Um, e o São Paulo já era diferente naquela época, cara. Poxa, o, é, a gente não precisava descer pra ir tomar o lanche. O cara vinha em todos os quartos com o carrinho, pô, os caras davam um beirute, um beirute pra gente. Puta que pariu, era muito. E eu treinava com o Bebeto pra caramba. O Gilmar falou: Neto, não come. Eu falei: Não come caralho, é o caralho. Eu Como o desse, cara? Você tá de sacanagem que eu não vou comer. Você vai comer, eu não vou comer, você tá louco. <risos> pois o São Paulo, ele foi começando a me dar umas. Aí, pô, o seu Juvenal, Bebeto, Pita, né? Pô, careca, milhas, o Bernardo. E aí eu comecei a ouvir e entender, de uma certa maneira, o futebol profissional. Tanto é que depois de três anos eu fui campeão brasileiro, mas antes disso eu fui campeão pelo São Paulo, paulista, fazendo gols importantes. E sendo reserva do Pita e com todo respeito ao Pita. O Pita, pô, eu, eu, eu fui reserva dele, mas com clareza, com respeito. Uhum. Eu nunca quis ser titular do, do São Paulo em respeito ao Pita, porque eu vi o Pita como um maestro, né? E o São Paulo, pô, eu já tinha aí o São Paulo tinha o Banco Bradesco lá que você já tinha conta, é, Pô, a gente chegava no, no treinamento, já tinha café da manhã para nós jogadores, é, não tinha o CT do CT do São Paulo, estava usando feito, mas a cozinha do São Paulo era incrível, eu morei um ano lá de baixo, eu conheci o seu Gino, segundo o maior artilheiro da história do São Paulo. Gino Orlando. O Gino Orlando, que era de administrador de São Paulo, me tratava tão bem, vou contar uma dele para você, Kleber, aí eu desci eu estava fumando. Aí veio um senhor e me deu um esporro. Eu não sou muito. Não sou um cara que aguenta muito esporro de quem eu não conheço, sabe? Mas ele me deu um esporro, mas tão esporro, mas tão legal, <risos> eu fiquei quieto, eu quase que engoli o cigarro, sabe? Eu fumava mau boro, que me veio meio mesmo, né? Porque se é para fumar tem que ser mau boro. <risos> fumar esse cigarro fraco, aí eu fumo. Aí na hora que me deu um esporro, mais um esporro eu peguei o cigarro, apaguei o cigarro pedi desculpa só que eu não sabia quem era o senhor aí subi pro quarto acordei, no outro dia fui treinar, que a gente treinava no Morumbi né? e aí eu falei Bebeto, e o Bebeto sabia que eu fumava, todo mundo sabia que eu fumava aí eu falei, Bebeto pô, teve um senhor que me deu um esporro cara, mas ele me chamou ter... eu nunca tomei um esporro, nem, nem de você que você me dá esporro, eu fico quieto eu quero saber quem que é aquele velho lá, meu, quem que é aquele cara, pra dar... ele falou, é o seu Gino, seu idiota, eu falei, quem que é o seu Gino, O seu Gino é administrador do estádio, é um dos maiores ídolos da história do São Paulo, segundo o um maior artilheiro, eu falei, meu Deus do céu, uhum. aí, Cleber, eu fui lá pedir desculpa para ele, falei, que jamais eu fumaria de novo lá no estádio, né, do lado dele, e aí ele virou meu grande amigo no São Paulo. O Gino? Ele virou meu o foi no São Paulo Gino. Foi um grande satravante do São Paulo, atrás só do Serginho Chuapa, que é o maior artilheiro da história de São Paulo. Exatamente, isso foi uma história muito. E o São Paulo foi muito maravilhoso para mim. Do Palmeiras é, foi uma coisa muito difícil para mim, porque quando eu fui mandado embora do Palmeiras, que eu fui trocado pelo, pelo Ribamar, é, que foi o Leão e o Nicola Ratiop, se eu não estiver errado, é, eu não queria sair do Palmeiras. Porque eu tinha saído do Guarani pô, sair do Palmeiras seria um fracasso para mim, como uma promessa do Guarani, entendeu? Uhum. Eu falei, puta, acabou minha carreira, eu não tinha empresário, não tinha nada, e quando eu fui mandado embora, foi falado para mim, não foi falado pro meu advogado, pro meu procurador, pro meu agente, eu tinha contrato em vigência com o Palmeiras, entendeu? Aí eu não queria sair, não queria sair, e aí, eles foram muito enfáticos, né? Tipo, você não presta, tipo, você não serve mais pro Palmeiras, você tem que ir embora. E o Vicente Matheus está esperando você na casa dele para você conversar com ele. Aí eu falei: aí eu subi, eu saí, falei: Meu Deus, acabou minha carreira. E aí, dali eu fui para o Corinthians, né? E, mas eu vou deixar o Corinthians por último. É. E o Palmeiras ele me deu a oportunidade de ser quem eu sou hoje. Eu não tenho nada contra o Palmeiras. É óbvio que eu não torço para o Palmeiras. Você fala assim, vai ficar Palmeiras e, e, e Ponte Preta na final do campeonato brasileiro. Eu não torço para dos dois, Quero os dois. Os dois. <risos> não quero nem empate. Né? Suspende o campeonato. Mas, é, eu não, eu não vou ser... Não, não, não vai, entendeu? Mas tudo bem. Mas eu respeito a instituição, tanto é que claro. eu faço parte do time que é da taça dos invictos, que o Palmeiras nunca mais, são 29 jogos invictos, eu fiz essa, fiz essa... eu faço parte disso, é, o Santos eu não joguei nada, eu, a verdade teve o um impeachment do Códia Neto, que era o presidente, o Pelé deu uma entrevista assim, falando que eu já era um jogador velho com 28 anos, isso repercutiu muito em Santos e e pela rivalidade de Santos... As pessoas acham que não tem Corinthians de Palmeiras, mas tem uma rivalidade de Santos e Corinthians, que é uma coisa impressionante. Muito grande lá, né? Muito grande. E aí a imprensa, tudo, eu, eu, não, eu não fui bem, mas foi uma coisa muito importante eu ter jogado na Vila Belmiro e ter vestido a camisa 10 do Pelé. Sem Depois dúvida. E ter, ter feito, acho que alguns gols com a camisa do Santos, ponto. Aí a minha vida do Corinthians ela ela se transformou em tudo que, que um atleta de futebol deseja. Eu não tenho muitos títulos, né? tenho é, paulista, tenho brasileiro, tenho é, vice olímpico, vice não sei o quê, né? mas o título de 90, que vai completar agora 30 anos, dia 16 de dezembro, ele... Ele abriu as portas para mim, não quando eu joguei, Kleber, depois que eu parei de jogar, isso que é muito foda, entendeu? Pois é,
0: porque eu tô, estou tô vendo aqui, ó, assim, o neto começa no Guarani, aí passa Bangu, São Paulo, Guarani, Palmeiras, aí tem esse período de Corinthians, de 89 a 93. Aí ele faz milionários da Colômbia, Atlético, Santos, Matsubara, Guarani, volta para o Corinthians. Já é uma volta para o Corinthians do grande ídolo, né? Até é. acabar no Indaiatuba, Paulista e no Deportivo Itália. Uh, agora, esse período, nesse começo dos anos 90, esse é o melhor
1: neto em campo, não é? O, o Kleber, o melhor, assim, eu, eu como jogador, 88... Guarani, né? 84 no Guarani, 85 no Guarani, eu joguei pra caramba. É. 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, eu joguei muita bola. Eu acho que eu joguei seis anos de futebol, bem. Dos 17 que eu joguei, eu acho que esses, esses seis anos assim, foram assim: é, o, que eu, o legado que eu deixei como jogador. Eu não fui um atleta, eu uhum. fui um pedro na concepção da palavra. Eu gostava da noite, não gostava de treinar, gostava da minha cerveja, fumava, é, não era um cara responsável mas era um cara muito querido em todos os clubes que passei, fiz muitos amigos, é, fui um jogador muito bom de bola, eu acho que as bolas paradas foram importantes para que eu pudesse ser colocado como um jogador de, de um nível bom, né, não me acho um grande craque, mas eu acho que da minha época de 90 sim acho que eu fui um dos craques do futebol brasileiro eu fui eleito duas vezes melhor jogador do Brasil 90 e 91 deveria ter ganhado a bola de ouro de 90 e 91 e não ganhei é, mas isso aí foi por causa das pontuações aquelas coisas de, 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 de... média de... você joga menos o outro joga mais tem um é, mas aí eu entendo perfeitamente isso isso não não tem problema mas eu acho que durante sete anos da minha vida, assim, eu joguei muita bola. E joguei muita bola, mas aí eu joguei muita bola, foi nas divisões de base do Guarani. Eu joguei muita bola, muita bola. As pessoas do Guarani sabem disso, quem acompanhava as divisões de base do Guarani, achavam que eu ia ser um jogador que ia jogar no Barcelona, Real Madrid, Seleção Brasileira. Mas aí também, por falta de, 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 da minha do que você já perguntou de eu ser impulsivo de eu ser polêmico de eu não abrir eu não abrir as a, não ter humildade às vezes para para escutar as pessoas né e aí eu eu não tive uma eu tive uma carreira muito ociosa, né pum, pum, lá embaixo lá em cima lá embaixo lá em cima uhum. lá embaixo lá o outro e aí foi
0: Outro dia, outro dia, o Globosport.com, é, a TV Globo mostrou de novo a vitória do Corinthians sobre o Chelsea, o título mundial de 2012,
1: e o Globoesporte.com. Espera Kleber. Kleber, manda um beijo para o tio Kleber, para um beijo, Kleber. Eu eu, o Chiquete. <risos> fecha a porta ali, deixa o papai dar a entrevista, de fecha a porta aí. Viu? Que é chiquete.
0: chiquete, que é chiquete.
1: Que é chiquete. Então, aí eles botaram qual
0: é o gol mais importante da história do Corinthians. Eu sei que ganhou o gol do Basílio. Eu até acho que foi o gol do Basílio de 77. Mas esse gol aqui ó, é que a gente vai ouvir agora, que não é do neto, entra na história para a gente falar desse período dourado do neto e do Corinthians. caiu, ficou para o Neto, Neto domina minha bola, soltando bola, bola ficou na ponta, na ponta para Fabinho, Fabinho joga em profundidade... Brasil, é a é, torcida brasileira, Fiori, de Piotr, narrando o gol do Tupazinho. Você vê a participação do Neto, do Fabinho. E nesse campeonato, e aí o Neto não precisa falar, posso falar por ele. É, Para quem não lembra, que já faz, ele está falando, vai fazer 30 anos. O Neto fez algumas partidas. O campeonato era de é, uma fase de classificação e depois fase Classificavam mata-mata. Um Classificavam oito. Um o Neto contra o Atlético, contra o Bahia e nesses jogos contra o São Paulo. Não é que o Neto jogou, o Neto meteu o gol que você não imaginava que ele poderia fazer. Gol de cabeça de centroavante. Gol de arrancada do meio de campo. Num time, Neto, que era um time mais coletivo do que individual, e é esse gol do Corinthians é, é uma outra virada da história do Corinthians, né? O gol do Basílio, esse gol do Tupã, depois, sei lá, a vinda do Ronaldo, a Libertadores, o Mundial, são fases de um clube. É, aquele time, qual era o, a onda daquele time, além de você estar jogando muito naquele ano?
1: Olha, escutar o, o gol do Tupanzinho, eu torci muito pro Mauro fazer o gol, <risos> falar a verdade. Na, hora, na hora que o Fabinho chuta, a bola bate no Cafuça, a bola passa, ela ia pro pé do Mauro, ponto esquerdo, e o Mauro faria o gol. Tanto é que na hora que sai o gol, o Mauro vai e chuta a bola, a arquibancada Eu falei, ô, seu burro, se você tivesse guardado a bola, nós tínhamos 200 mil pontos. Ele fala a verdade, né? Por que eu chutei a bola do Tito para arquibancada? Eu não sei quem tem essa bola até hoje. Se você pegar, ele pega a bola e chuta a bola lá para o arquibancada. É, e escutando a narração do Fiore, nossa senhora, que bonito que é, né? escutar o Fiore, né? E é. eu, eu, a hora que veio a narração, eu tampei o ouvido e fiquei e os olhos também, para que eu pudesse Imaginado. transportar. Ah, lá, né, imagina aí, você vê que ele narra de uma maneira tão brilhante que ele que o gol começa comigo, né uhum. é, o gol começa comigo no meio campo e é... mas esse time é... vou falar pra você a verdade nós não achava, a gente achava que nós não classificaríamos ninguém achava nem diretoria, nem ninguém tanto é que quando a gente ganha o título não tem festa nenhuma é, a gente achava que, quando nós começamos o campeonato, nós perdemos três partidas seguidas. Né? Tomamos, acho que o terceiro jogo foi contra o Grêmio, nós estamos em 3x0 lá. Aí, nós jogamos contra o Palmeiras, no meu aniversário. E eu fiz um gol de falta, nós ganhamos de 2x1. Acho que o Fabinho fez o outro gol de cabeça. Desse jogo do Palmeiras, mas gente, o, o, o time do Corinthians deu uma... O Nelsinho conseguiu ter um entendimento, porque ele veio do Novo Horizontino, e ele veio com uma filosofia muito é, de equipe mesmo, de, de saber as nossas limitações, é, de um Jacenir que tinha jogado no Corinthians e foi para Catano vence, e voltou para o Corinthians, de um que veio do Neon São João... Do Marcelo que era da divisão de base Então, vou lembrar o time, lembrar o time. Era, era Ronaldo, Giba, Marcelo. Ronaldo, Marcelo, Guiné, Jaceneira. Ezequiel, Márcio, você, Fabinho, não, Tupanzinho. Não, o... não, não, Ezequiel era reserva. Quem era o Meia com o Márcio? Era Wilson Mano, Márcio, Tupanzinho, Fabinho e Mauro. Uhum. O Ezequiel era o 12 segundo jogador. Que, que Sem que, o Márcio, não sei se a gente conseguiria, mas um dos jogadores. Importante desse time foi o Wilson Mano. o São Mano foi. Ele foi espetacular. Tanto é que. No primeiro... Pra mim, o primeiro gol do primeiro jogo da final foi mais importante que o gol do Tupanzinho. Mas hum. o que marca é o gol do título. O claro. né, primeiro jogo. era para ser um 5x0 para nós no primeiro jogo do, da final. Mas só que a gente sabia, antes de tudo isso, voltando para a campanha, a gente. Quando a gente classificou, a gente já classificou na. Nas barbas do profeta, né? É, se eu não tiver errado, em sétimo colocado. É, e perdendo o jogo ainda. Hum. Se eu não tiver errado, também acho que a portuguesa ou o Curitiba nos ajudou a classificar. E aí, quando nós fomos para as oitavas, é, nós pegamos o Atlético... Não, nas oitavas... Nas quartas, né, a gente foi classificada um oito, duas chaves, quatro. Aí a gente pegou o Atlético. O time do Atlético era muito bom. Um, se você pegar o time do Atlético aí, pelo amor de Deus, era muito melhor que o nosso. Muito melhor, muito melhor. Aí começa o jogo, pá, 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 pá. Tanto é que quando a gente chega no estádio, tinha 40 mil pessoas fora. Claro. É. Nós tivemos que o ônibus, a gente teve que passar no meio da torcida porque o ônibus não chegava no, no Pacaembu. E aí a gente... O, o Gerson, meu grande amigo Gerson, falecido Gerson, que morreu de HIV...
0: Centroavante,
1: ele né? Ele fez o gol. Aí depois eu fiz os dois. É. Aí nós fomos para Belo Horizonte, empatamos 0x0. 0. Isso. Aí nós jogamos contra o Bahia em casa, porque a gente nunca teve vantagem, né? Sempre fora é sempre, o último, fora, né? Sempre fora o último. Aí contra o Bahia... O Wagner Basílio vai, bate uma falta, passa no meio da barreira, tava chovendo, tinha mais 40 mil pessoas fora do estádio. E tinha 45 mil pessoas dentro do estádio. Aí tava 1x0 para eles, aí eu bati o escanteio, o Giba cabeceou e o Paulo Rodrigues, que foi um volante Sim, extraordinário. Que, era do Bahia. É. Nossa senhora. Ele fez o gol contra. E aí eu fiz o segundo de falta. Aí nós ganhamos de 2x1 um e fomos para Salvador, empatamos 0x0 zero zero de novo. E aí a gente tinha desvantagem também com o São Paulo. Aí a gente tinha uma jogada de saiada, de falta, aos 5 minutos eu cobro a falta e o seu mano faz o gol. Aí, aí esse jogo eu arrebentei. Os três, os quatro eu joguei muito bem. Foi mesmo. Mas era para eu ter feito... O Zete pegou muitas... Bom, o Zete fechou o gol esse jogo. A verdade, a gente só soube que a gente puder... Que a gente poderia ser campeão depois do empate de 0 a 0 contra o Bahia em Salvador. Até então, antes do jogo contra o Bahia, a gente, a gente, eu tinha dúvida se a gente ganhava do Bahia, porque o Bahia já tinha sido campeão em 88, uhum. tinha feito um bom trabalho em 89, e em 90 tinha muito bons jogadores. Mas eu... A, só depois que a gente foi para final que a gente sonhou em ser campeão brasileiro. Mas também... Com ressalvas, hein? Se você pegar os jornais da época, ninguém de 10 a. A gente, a nós, a gente era, A gente era zebra contra o São Paulo do Raiz. É,
0: o time de São Paulo era na boa, vendo aqui, ó, Zé Cafu, Antônio Nossa. Carlos, Ivan Leonardo, Flávio Bernardi Raí, Tili, Não, e Rai, Eliel e Elivelto entraram Zé Teodoro, o Marcelo e o técnico era o Telê, né? E o Nelsinho começando, é. tinha sido vice-campeão paulista naquele 90 pelo Novo Horizontino. Vem cá, Exatamente. me fala da, da, da história da falta. É, se fizer uma lista aí dos cobradores de falta do Brasil, como eu, a gente é um pouco mais velho, você tem cinco anos menos do que eu, a gente vai lembrar do Nelinho, a gente vai lembrar do Ai, Viverino, do Zico, do Jorge Mendonça, e tem outros isso. tantos. No, mas... Do Jorginho. Jorginho, Jorginho, ponta direita do Palmeiras, que batia muito na bola. É... Marília, exatamente. De Marília veio para o Palmeiras e no Palmeiras foi muito bem. Aí você pega essa geração mais recente, nós vamos pensar no Marcelinho, nós vamos pensar no Petkovic, no Rogério, é, que é, uma, é extraordinário um goleiro, tá numa lista como essa. E vamos pensar em outros tantos e vamos pensar... Juninho, pernambucano. Juninho, pernambucano, batia muito na bolinha, se batia de tudo quanto é jeito, né? E você também, acho que você, o Marcelinho e o Juninho são os caras... Da versatilidade. Qual, isso aí é só dom? Ou, ou seja, você já falou que
1: não gostava muito de treinar. E falta? Você gostava de treinar? Falta? Ah, então. Desses todos aí, todos são especialistas, né? Tem os cobradores de falta, né? Que, que, que sempre teve, mas esses todos que você falou são especialistas. Eu, é, a verdade eu tenho um dom, assim, para bater na bola, que é uma coisa impressionante. Até hoje, mesmo com 53 anos, hum. eu tenho. Nem nem acredito muito que eu tenho esse dom, mas é desde moleque que eu tenho esse dom de, de bater na bola, desde o União Pocense, Guarani, né, todos os times que eu joguei. Por exemplo, se, se chegar numa pelada, é, tiver e já aconteceu isso, já fiz jogos do Márcia com, com todos os caras monstruosos que você possa imaginar. Saiu uma falta, ninguém chega. Uhum. Seu campo. A não ser que esteja eu e o Marcelinho, ou eu o Juninho Pernambucano, ou eu o Alex, aí a gente conversa entre nós, fala: o que, que você acha? Pô, dá pra você. E, e aí, aí tem o respeito. Uhum. Mesmo depois de parar de jogar futebol, tem o respeito das pessoas. Mas quando tem. ninguém encosta na bola. <risos> é, eu, já, eu já fui bater falta, por exemplo, que estava eu careca, Miller. Né? Um monte de gente e eles não. E o, e o ex jogador ou o ex-jogador, eles têm um respeito assim enorme. É. Pô, vai sair um pênalti, por exemplo, só um pênalti. É. Ninguém encosta na bola quando eu tô. Mas se o Evair tiver, eu também não pego a bola. Boa. Entendeu? É. Se eu pegar a bola, o Evair não vai falar nada. Se o Alex tiver, ele não vai falar nada, porque ele vai respeitar. Mas se, se, se eu. Eu tenho que respeitar o Evair, tenho que respeitar o Marcelinho, sabe? Entendi. E você não encosta na bola, você deixa ele sozinho, ele vai lá, pega a bola, bate faz o gol. <risos> Aliás, outro dia eu vi um vídeo,
0: não sei se chegou a ver, é uma pelada. O Zico já é meia assim, já hoje em dia, recentemente, aí sai uma falta, é, um... é só site assim, aí sai uma falta. Aí um cara que tá jogando vai meio ajeitar a bola os caras do time começam a olhar para ele e o Zico está no time dele. É. Aí os caras olham, aí o Zico não fala nada, só dá um tapa na bola e joga no ângulo. Os caras olham é. pro cara, vão olhar
1: pro Zico. É isso, quer é. é, é, é um, dizer, é um respeito, não, não tem discussão, né? não tem nem... é Isso é uma coisa muito louca, assim alguém deveria fazer uma matéria sobre isso porque é uma coisa muito louca essa aí dos Masters. Assim. E por que hoje é... os caras não batem bem falta? Porque, porque Primeiro porque falta fundamentos para o futebol. Você faz muitos jogos na Globo e você vê a falta de fundamentos que os jogadores têm. Uhum. Qual que é a falta de fundamentos? Às vezes o cara não sabe inverter uma bola ele não sabe meter uma bola na diagonal eu sei, por exemplo meter uma bola na diagonal quando os, os dois zagueiros estão, uhum. em, de, quando estão na mesma linha eu sei meter uma bola para o zagueiro quando eles estão na sobra. Eu sei meter uma bola para o meia quando o volante saiu. Eu sei fazer isso, mesmo hoje com 53 anos. O jogo é ficou muito curtinho hoje em dia? Isso, exatamente. Como o jogo ficou muito curto, os fundamentos foram terminando. Os fundamentos não são tão importantes como elas. Se você perguntar para o Zico, eu já conversei muito com ele sobre isso, a coisa mais importante que tem no futebol, além do gol, que é a coisa mais importante, mas é o passe. O passe. O passe não tem futebol.
0: É. Hoje Sem eu... passe
1: não tem futebol. Sem passe não tem narração, não tem jogo, não tem comentário, não tem nada. E hum. hoje os caras não têm os fundamentos que deveriam ser mais aprofundados. Mas aí isso é uma coisa que, como o futebol ficou muito curto, é, hoje qualquer um pode jogar bola.
0: Você, outro dia eu ouvi um, um, alguém falando que o Guardiola foi conversar com um brasileiro que joga com ele. Nem lembro se era o Fernandinho, quem era e que ele reclamou que o Brasil, na defesa, o lateral direito toca para o central, que toca para o quarto zagueiro, que toca para o lateral esquerdo. Quando era muito mais fácil, o lateral direito já virá no lateral esquerdo. E você vê isso. jogo passado, e isso tinha muito. O Carlos Alberto Sabe... metendo o Everaldo. O Sabe Júnior metendo fazia... Leandro.
1: Sabe quem, o melhor de todos, que fazia isso? Getúlio.
0: Getúlio, Get... 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 Da... Atlético
1: e São Paulo. É... E o Leandro, a verdade, o Leandro ele é o camisa 10 de lateral. É. Né? Esse, é o, esse é melhor que todos, Cafu, é melhor que Carlos Alberto Torres, é melhor que todo mundo. Ninguém se compara ao Leandro do Flamengo. Mas aí, do, das faltas, Cleber, eu comecei a treinar muito, fazer os gols de falta, e desses nomes todos que você deu, hum. eu acho que o cara que chega à perfeição, não 100%, mas 9,99% é o Marcelinho Carioca. Marcelinho, é? É ele, é, ele é o melhor de todos. É. Ninguém é igual. Mais que o Nelinho. Não, mais que todos. É mesmo? Do mundo. Do mundo. Bate mais falta que você? Mas. Por quê? Mais. Cara, porque ele, cara, assim, eu, eu, se fazer uma comparação, eu e ele, eu acho que ele é número 10, eu sou 9.1, vai. Hum. Não que ele seja muito mais do que eu. Mas eu, como um especialista em bola parada, é, e você que é narrador, e você que já escreveu textos maravilhosos, você sabe que o um Gilson Ribeiro, que um Tino Marcos, que um é, os grandes poetas do futebol do passado escreviam textos aqui memoráveis. Você sabe das narrações do Guilherme, claro, claro. do Luciano, do Fiore, né, dos Mar Santos, a gente sabe, a gente tem que ter esse entendimento. Eu, como especialista nas bolas paradas, o Marcelinho é quase a perfeição. Oh, legal. É, a vida da bola. é uma coisa assim impressionante que esse rapaz batia na bola. E eu me coloco entre os melhores do, do país de todos os tempos. Eu não, não sei assim quantos canhotos foram melhores que eu. É batendo falta, assim, porque eu sou um cara que gosto de história. Eu vejo todos os... Eu leio tudo. Eu estou lendo agora o livro do, do, do João Saldanha, de 56. 58, fala a verdade, quando ele assume... 56, quando ele assume o Botafogo, o Botafogo no, 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 no lugar do Zezé Moreira. Então eu estou lendo essas coisas. Eu acho que eu deveria ter jogado nessa época, porque cara, nessa época já faziam tudo que o Neymar é, faz de errado agora, sabe? O Tenhoer leva uma mulher pra Paris porra, e dá uma puta confusão. O Vampeta levou 15 pra Paris, ninguém ficou sabendo. <risos> é, 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 só mostrando a falta, eu queria mostrar
0: esse gol aí que você já vive falando. Todo mundo fala desse gol aí, que é o tal do Pô, Agora que eu soube que você fez o gol do cara que era seu conselheiro no São Paulo, pô. É, o cara não
1: deixava eu tomar lanche. Acho que foi por causa disso que eu teve o Esse aí, ó. Cobrança de frautamento, autorizado de longe. é gol! Que
0: Gol do Corinthians! É que o Silvério fala de longe, é que é
1: dois e atrás. Lá na lateral do campo. Né? Então, você sabe que eu dei esse gol narrado pelo Silvério. Pro Silvério, sabia dessa história? É. Porque o Silvério, quando ele está fazendo a narração, ele está na Jovem Pan, é. ele fala assim, não, Neto, não, Neto, daí não. Não, daí não, Neto, daí é demais. Porque quando você mostra o gol agora aqui, você mostra, não, que eu tô ouvindo, que eu adoro o rádio, cara, eu, puta, eu tô tão feliz em escutar esses gols, é, quando ele, ele fala antes de eu bater a falta, ele me dá uma criticada. Diz, não, Neto, não é não. Aí, o que ele fala, Kleber, aí já é demais. Né? Aí, Kleber, eu faço o gol. Ele narra o gol e aí ele fala assim, ó, me desculpe, Neto, vou descer aí para te abraçar. Aí eu, e aí passou os anos, passaram-se os anos Você e eu trabalhou junto com ele. Eu fui, eu fui ser comentarista com o Zé Silveira na Rádio Bandeirantes. E aí ele, ele conta essa história para mim. Aí eu fui buscar o gol e dei de presente para ele esse gol narrado por ele e com a minha camisa. Obrigado.
0: Legal, legal, né? E Gilmar era o goleiro do Flamengo, muita gente acha é. que é o gol mais bonito do Maracanã, enfim. E aquelas, e aquelas histórias, aquelas polêmicas ah, a verdade é
1: ah, os gols assim são. O Maracanã teve gols maravilhosos, pelo amor de Deus. É. Mas de falta, nenhum gol foi mais bonito que esse. Talvez muitos gols de faltas foram mais importantes que o meu. Como do Petkovic claro. teve uma eleição. Mas mais bonito que o meu, não tem como. Não existe, não existe. Por quê? Porque foram 43 metros, né? Que o Datena mediu, que era da Trena. Né?
0: <risos> é Luiz da Trena,
1: né? Luiz da Trena, ele ficava puto, porque ele tinha aqui no campo chovendo, molhado, umas grama ruins, aquelas gramas esmeraldas, e aí ele falava, assim, é, aí aí que que fazer, medir. E aí eu fiz do lado oposto, né? O gol, né? o gol eu fiz do lado oposto. né? É, a batida para o canhoto mesmo, né? mas é. do lado oposto que a minha bola ela vai... Ela não faz muita curva, a minha bola. É, porque na hora que eu bati, o gol, que eu tive a intenção de fazer o gol, mas não sabia que a bola ia lá. Claro. É, é, eu, eu não podia bater muito alto e nem muito baixo, porque é, você tinha jogadores lá. Se, eu, se a bola já sai alta ela vai embora, então eu tive que bater ela reta e para que, que ela caísse quando chegasse perto do gol, e foi isso que eu fiz. Com que
0: parte do pé você bateu na bola? Você deu com o peito, com de
1: peito fora? Do sabe, sabe o peito do pé que você tem? Ou que todo mundo que está assim, ouvindo a gente, sabe aquele, aonde aquela você tem os dedos, uhum. né e aí você tem aquele, o peito do pé. Eu bati do peito do pé um pouco mais para o... Pro quase não, não de três dedos, mas um pouco antes dos três que dedos, para sair com muita força. Entre o peito do pé e o começo dos dedos. Isso, porque aí, é, é, se eu bato mais para os dedos, é, ela não sai com tanta força. Se eu bato muito no meio do pé, Sobe. a bola sai reta. Uhum. Então eu tive que é, bater de uma outra forma, que aí é só quem bate mesmo que sabe. Né, pois amigo? é. Assim, falando assim, parece que é fácil, mas não é, viu? Ô, Neto, é, é,
0: por... vem cá, a Seleção Brasileira, uma vez você falou assim para mim, pô, os caras falam que eu tinha que ter ido a Copa de 90, eu acho que até tinha que ter ido mesmo. Mas eu arrebentei mesmo depois da Copa de 90.
1: Mas essa é. é a Copa que você tinha que ter ido, ou teve outras? Na verdade, eu dei uma entrevista que eu acho que é a maior trairagem em termos de Seleção Brasileira, foi com o Alex, né? Hum. O jogador mais injustiçado em todas as Copas do Mundo é o Alex. Não sou eu, não é o Alex. Uhum. Alex é o maior injustiça, é o Alex. Agora, uhum. não me levar para a Copa do 90 foi muito ruim para a seleção. A seleção brasileira ganharia a Copa do Mundo se tivesse levado eu, o Veloso e o João Paulo no baile. João Paulo, que era do Guarani. É, mas só que ele jogava no baile. E ele não chama João Paulo, né? ele chama João Paulo por causa do João Paulo Papinha do Santos. Isso. Mas o nome dele é Sérgio Luiz Donizete é que o apelido dele é João Paulo por causa do João Paulo Ponto Esquerda Ponto esquerda. Porque a gente chamava de João Paulo. Agora foi uma injustiça enorme que o Lazaro fez comigo, que eu tenho, que hoje eu entendo isso porque se você quando se fala de 1990 a Copa de 90, além de ter perdido para a Argentina e foi o melhor jogo da Seleção Brasileira, é. se você perguntar para qualquer pessoa quem foi o centroavante, as pessoas não sabem. Quem foi o goleiro, quem foi o reserva, o que as pessoas sabem que eu não fui para a Copa. É, que é um ponto pra você, né? É, é isso. É, é muito louco isso, né? Porque em qualquer situação, o Lazarone vai, vai ter que dar desculpa de falar por que eu não fui pra Copa. Então o uhum. que, que ele vai falar? Eu era gordo, disciplinado, uhum. blá, 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 blá. mas ele fez três coisas erradas aí nessa convocação. Primeiro, ele levou o Romário com cirurgia. E o Romário jogou só um tempo. É que as pessoas não lembram. É, mesmo. tinha quebrado a perna. Né? Isso, acho que, foi o, acho que ele quebrou o tornozelo. É. Ele fez cirurgia. É. Ele levou o Tita, que foi um baita de um jogador, mas já em final. Bismarck, o Bismarck, né? 17, ele levou o Bismarck com 17 anos do Vasco. Quer dizer, ele, se ele tivesse levado o João Paulo, e levou todo mundo do Rio, né? E se ele tivesse levado eu, o João Paulo, se ele tivesse, eu vou falar um coisa você, se ele tivesse me levado, o Brasil não perdia pra Argentina, não. Eu acho que a gente ganhava a Copa do Mundo. Você vê, e,
0: e, e o time teve uma série de problemas, tal, mas era um time que pô, o, é, o, problema, o, o centro... É, o centroavante que o Neto falou era o careca. Jogava o é. Miller, jogava isso. o Dunga, o alemão, jogou o Jorginho, jogou o, o... time não era ruim, o time não foi não. bem, Não, né?
1: o ambiente foi ruim, né? É. Agora, porque, assim...
0: me diga uma coisa, é, agora saindo do campo e vindo para a mídia, é, hoje você se sente, assim, completamente homem de mídia, homem de comunicação? É, foi, foi difícil a passagem? Porque, assim... O, 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 o jogador de futebol às vezes tem uma certa resistência ao repórter, ao comentarista, e aí você virou o cara que tem que hoje quebrar o telhado, não é só receber
1: pedrada. Foi muito difícil essa passagem? É, a, a, então, é, quando eu comecei, eu achava que eu tinha que dar cacete em todo mundo, que eu tinha que... Não que hoje eu não critico. É, é, hoje, né? hoje você não acha mais. Não, eu acho que eu critico bem menos. Eu, sabe o que eu acho, Cleber? Eu acho que eu cheguei num estágio, e aí não estou querendo me gabar, pelo amor de Deus, que eu não sou assim. Eu acho que as coisas que eu falo ela repercute muito mais o lado negativo. Uhum. Por exemplo, é, se eu fizer uma crítica em relação ao Lucas Lima, ela repercute pra caramba hoje eu, de... eu fiz um elogio a ele ninguém fala te... nada o Edilson, porque eu, se eu fosse dirigente do Corinthians eu levaria o Lucas Lima pro Corinthians uhum. por que que eu disse isso? porque o Lucas Lima é bom de bola, sabe jogar e tá acomodado no palmeiras ganhando uma grande do caramba talvez do Corinthians ele venha saiba a força do torcida jogue um ano legal e aí se transforma num grande ídolo aconteceu com você, pode... pô Exatamente. Eu pensei nisso também. Quando eu critico o Lucas Lima, que ele não joga nada, pô, todo mundo, um dá, todo mundo fala, mas quando eu falo isso dele, que ele é bom jogador, que ele é um camisa 10, que ele poderia jogar bem no Corinthians, eu, ninguém fala nada. É. Aí eu também já tenho um entendimento disso, entendeu? Você acha que a mídia é muito
0: negativa? Desde o tempo que você jogava até hoje, ela pega só não. o lado negativo? <risos>
1: Não, na época que eu jogava não Eu acho que na época que eu jogava o futebol era mais romântico Eu acho que as pessoas Respeitavam mais Eu acho que os atletas Respeitavam mais a imprensa uhum. Em relação às críticas Eu já fui criticado pelo Maltoni, Já fui criticado pelo Paulo Roberto Martins Já fui criticado pelo Marcelo fui... De vez em quando
0: eu vejo a escolinha do professor Raimundo O Chico Anísio que adorava futebol Ele você fala de você
1: no Viva? Eu vi no Viva é. Vira e mexe ele fala de você lá é, então, cara, eu vi é, isso aí, eu fiquei. Isso, o boneco falando de mim. Eu, pô, eu achei do caramba isso. Imagina hoje alguém fazer uma coisa dessa com um jogador de filho. Ai, meu Deus do céu, não pode, o que é isso? Não, pô. Pô, então, pô, eu era chamado de Jô Soares. <risos> Era chamado de é, Bugalu. Lembra que o, que o Gugu é, tinha um Bugalu no programa dele? Meu pedido era Bugalu, que era um gordão que entrava. Pô, Bugalu é sacanagem. É, não, mas, cara, você imagina assim. uma vez eu fui chamado de chupeta de baleia. Ô, oh, sou chupeta de baleia. Tipo, pô, eu, desde que eu era gordo, eu, 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 não os padrões, eu não tinha os padrões do atleta. Entendi. Entendeu? É diferente. Né? Pô, eu já fui chamado de. Pô, essa de chupeta de barulho, isso de... O... O foi sensacional. Então, só que hoje, eu acho que tem muita gente, é muita internet, é muito Twitter, é muita televisão. Só... Por exemplo, a gente só tem a Gazeta, pô. É muita opinião? É muita opinião. Eu acho que a gente tem muita opinião, e é muita gente falando de futebol, é muita gente que não entende absolutamente nada de futebol. Eu me incluo no meio também. É, eu acho que está meio que... Sabe quando... É, tem, é todo mundo falando... Da, quando você está num barzinho e você quer discutir de futebol e de política. Uhum. Né? Todo mundo entende e todo mundo desentende. Sabe? Tipo, e ninguém chega a uma conclusão. E eu acho que o futebol está nessa situação. Ninguém, ninguém entende hoje. Ninguém tem uma conclusão é, direcionada... É, pro futebol brasileiro hoje. É, isso é importante mesmo. É, a, é,
0: eu, eu sempre falo que eu não gosto muito dessa palavra, que o Luxemburgo tornou popular, e aí a própria mídia começou a tirar onda. Ah, projeto, projeto. Aparentemente, nós temos pouco projeto, né? Projeto não. no sentido de projeção do que nós
1: vamos fazer. Isso. Qual que... O projeto é legal. Você pega um arquiteto faz o um projeto, você pega o um engenheiro, você pega uma... Mas a projeção para que nós possamos voltar a ter um grande futebol, eu não vejo uhum. hipótese alguma. E, e, e essa é uma opinião pessoal minha, por ser muito crítico em relação ao que eu vejo os caras jogarem bola, os caras hoje, desculpa, mas brasileiro mesmo, brasileiro que joga futebol, hoje ele só tem um craque fora de sete. É só ele mesmo? O, Neymar, o resto é meia-cuher. Em, em qual nível, assim? De construção, que é meia-cuher, né? Hum.
0: Você acha que esses outros, a maioria, está em qual nível? Assim? É nível médio, é nível bom? A gente
1: consegue Opa. montar um bom time? Eu, eu falo para você assim, ó. se você colocar o Zenon, se você colocar o Tom Lira, se você colocar o Pita, se você colocar o Mendonça do Botafogo, se você colocar o Donzinho do Corinthians, se você colocar o Ademir da Guia, Pô. Né? se você colocar o Enéas, isso eu tô falando da minha geração, dos caras que eu torcia, né? Uhum. Se você colocar é, o Alex, se você colocar o Djalminha, se você colocar o Evar, se você colocar o Charles, o Túlio, é, se você colocar o Silvio, que jogou no Bragantino, se você colocar esses jogadores todos que eu falei, que não eram do nível A, todos esses, Kleber, que eu enumerei aí, no futebol de hoje, com a tecnologia, com a chuteira, com a condição física, né, com o profissionalismo que existe hoje, que a gente tem que também ter esse entendimento que os jogadores são profissionais hoje, diferente da minha época ou da época de muitos que eu citei, jogariam fácil hoje, tranquilamente.
0: Agora, me fala uma coisa, então. Faz o lista vamos ver se é rápido assim. ó é, Fala aí, três, cinco caras, é, jogadores de futebol que são assim, que o Neto aplaude. O Neto ex-jogador e o Neto comentarista. De qualquer tempo, os caras que vêm na
1: tua cabeça. Tá, ah, Puskas, é, Cruyff, Rivelino, Zico, Carlos Alberto Pintinho, Cha Ma é, Marinho Chagas, Leandro... Joãozinho, e o Seu Lopes e da minha geração Alex de Jominha.
0: Uma lista legal. Dos
1: atuais. Dos atuais que eu admiro. Eu gosto muito do De Rossi, que parou de jogar, o volante da Roma, uhum. do Totti. Eu adoro o Lewandowski. Né? Uhum. Eu acho que o Messi é um ET, uhum. mas eu preciso do Cristiano Ronaldo. Eu gosto muito do. Felipe, eu gostava muito do Felipe Lan. Eu acho que o Rúmeus é o maior zagueiro que eu vi jogar. E de goleiro, é, para mim, o Ter Stegen é do mesmo nível do Taparel. Oh.
0: Agora, muda de campo e pensa em caras que você, quando moleque, ouvia, quando jogador ouvia e agora como colega seus de profissão. Quais são os caras da mídia? Texto, rádio, televisão, tudo
1: faz. Ah, quando eu fiz o primeiro jogo com, com o Silvio Luiz, foi foi marcante. Quando eu quando eu fiz o primeiro comentário na Sport TV com o Deva Pascovitch, uhum. foi maravilhoso. Quando eu pude conhecer o Rivelino pessoalmente, foi incrível. E como Deus foi generoso comigo, quando eu pude me tornar amigo do Zico. Uhum. É, e mais generoso, mais bondoso, quando eu fiz o gol, quando eu era criança, eu ia no cinema da minha cidade, que hoje não tem mais, eu só para assistir o canal 100. E uhum. eu via Carlos Alberto Quintinho, via Marco Antônio, via Edivaldo, via Duílio, via Paulo Vitor, via Zico, via que eu tenho a camisa dele, via Andrade. Eu via esses caras e eu nunca imaginei que eu pudesse um dia estar do lado deles. Mas quando eu fiz o gol de 50 anos do Pelé, quando ele completou 50 Verdade. anos, Verdade. Do, do José Piazza. Isso. E a bola, eu peguei a bola para mim, e ele deu a chuteira para mim, é, de um garotinho de Santo Antônio de Posse, que morava na rua João Lucon, que o banheiro da casa dele era a fossa. <risos> é, que eu, que eu não, não fui um atleta como esses todos que eu citei, poder ter conquistado tudo isso, estar tá trabalhando há 20 anos na, na Bandeirante. Ter me tornado comentarista, é, não ter terminado a quinta série, é, poder conversar do jeito que nós conversamos esse tempo todo. Eu não sei se eu errei alguma concordância, <risos> não sei se eu errei alguma palavra. Acho que não. Acho que dificilmente eu tenho errado. Acho que coisa não. É é, é, cara, eu acho que eu sou um, um privilegiado, assim, né? Na, na concepção da palavra não é de grana não que eu estou falando mas é de de você não ter sonhado as coisas é, porque a gente sonha em ter um carro a gente sonha em ter uma casa é, agora isso que eu tive não é qualquer pessoa que pode ter e pode fazer ou você você só pode ter isso se você tem capacidade para para conquistar tudo isso né e o, o Abílio Diniz é um dos caras que tem mais dinheiro. Bill Gates, Steve esse Jobs, esses caras todos, esses caras que são donos de grandes empresas. Eles nunca entraram no Maracanã e fizeram um... Eles não chegam no lugar e o cara chora. Ou eles não chegam no lugar e o cara xinga. Seu filho é da puta, você é <risos> um filho? seu canalha, como é que você pode fazer isso? Seu... Então, cara, eu, eu, eu consegui tantas coisas que... Sabe uma coisa que eu consegui, que eu acho que é do caramba eu falar? Cara, eu, nunca, eu, não, eu não sabia o que era ar-condicionado. Pô, eu tenho um ar-condicionado na minha casa, não é do caralho. Parece que é bobeira, mas não é.
0: É, não, são, 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 são pequenas vitórias e isso que você falou de a, a provocar reação nas pessoas, isso é muito interessante, né? Para esse mundo que a gente vive assim, cada vez mais cada um para o seu é. lado tal quando você consegue provocar é. reação nas pessoas seja qual for isso. a reação claro que é muito mais legal é. quando eu quero é. falar que você é ótimo mas é, é causar é. reação né
1: é acho que quando você consegue isso eu não consegui isso comprando ninguém eu não consegui isso eu consegui isso Jogando bola e sendo comentarista é minha profissão.
0: Então agora ó, ouça esses dois áudios aqui. Um deles nós já passamos um pedaço. O outro é o Neto fazendo um gol na seleção brasileira. Eu vou fazer a última pergunta para você desse hoje sim. Tá
1: é pênalti contra a Bolívia é pênalti a favor do Brasil. Os pés em cima da linha. Partiu Neto pé na esquerda bateu. É gol.
0: Aos 5 minutos do primeiro tempo.
1: A imprensa é toda contra o Corinthians. A imprensa que é escanteio? A imprensa que toma gol? é A imprensa que joga. Vocês estão de brincadeira, vocês têm que ter vindo a pé comendo aquele lanche que eu comia. pão, Aqueles pão! Seven boys, né? Que é aquela marca? É Pumas, pão né? Pão de forma. Pão de forma? Pão de forma. Aquele queijo que já tava uma semana lá, que tá grudado. Curtido. E o um presunto, aquele presuntão. Não é o um presunto sadia, não, rapaz. É presunto. Vocês são de sacanagem. Vocês não correm. <risos> Esse foi
0: um gol do Neto na Seleção Brasileira. O gol que ele falou, o que ele Galvão. fez, é o gol Galvão. O gol que. Isso porque depois da Copa o Falcão assumiu a seleção e o neto passou a ser convocado, disputou Copa América e tudo. O gol que ele falou foi no aniversário de 50 anos do Pelé. Quer dizer, Pô, o Pelé está fazendo esse ano, vai fazer 80, né? Então, o Pelé vai fazer 80 anos. Então já faz 30 anos desse gol que foi lá em Milão. O Falcão era o treinador, o Neto entrou e fez o gol do Brasil. E o comentário do Neto. É, no estilo Neto. Então, a pergunta final assim, o Neto é melhor jogador ou comentarista? Jogador. Você foi melhor jogador é. do que você é comentarista,
1: você acha? É, é, Assim, na lata, é. Eu acho que comentarista... Eu, 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 eu sou bom comentarista, mas eu não sou... É, eu acho que tem pessoas que são melhores que eu. Só que quando eu joguei bola, eu joguei bola de um jeito que, que as pessoas não, não sabem, né? Eu joguei bola pra caramba, pra falar a verdade. Né? Ser comentarista, assim, é uma profissão muito legal. Eu acho que você enxerga o jogo, você enxerga a parte tática. Agora, você fazer um gol de falta, você bater um pênalti num estádio, você ser xingado por 120 mil ah, num campo de futebol, Oh, se você jogar num clube como eu joguei Corinthians Guarani Palmeiras São Paulo eu acho que eu fui muito melhor como jogador é, eu não sou não fui um gênio da bola mas eu acho que eu fui melhor como jogador e também tem uma outra coisa né Kleber você poder é, conquistar tudo que eu conquistei é, como como pessoa é, foi, foi maravilhoso, mas eu acho que eu fui melhor como jogador. Né? O
0: que eu posso dizer para você que
1: você foi bem demais como entrevistado. Como fazer conversa, <risos> ah, você foi bem. Eu... Ó, Kleber, falar a verdade assim: quando eu dou muito poucas entrevistas, mas eu, eu tenho um entendimento. Por exemplo, quando eu vou dar uma entrevista que eu tenho que falar coisas que. Às vezes as pessoas. Não que as pessoas não tenham coragem. Eu não deixo de falar que eu bebi, que eu fumei, que eu não fui profissional. Que eu cometi equívocos, mas também que eu tive acertos, né? Uhum. Eu acho que eu, eu sempre sou um bom entrevistado. Tem muita gente que não concorda, tem muita gente que sim, mas talvez a gente possa é, contribuir para as pessoas né, parar de. Às vezes, assim, eu vou falar a verdade para você, às vezes eu gosto da entrevista assim, porque as pessoas conheceram o meu outro lado humano, sabe? Porque eu não sou só aquele cara sim. da televisão que briga, eu, eu tenho outro lado, eu tenho... Eu tenho um lado bom também, entendeu? Sim. E eu também não sou só, só crítica, né? Eu sou também, eu, tenho, eu faço elogios para as pessoas. Eu acho que eu cometi alguns equívocos na minha vida e que, por exemplo, o Galvão Bueno. É, eu acho que esse cara é um dos caras mais, assim, é, importantes. O cara que está há 33 anos na Globo, você tem 30, Pô, que fez 200 Copas do Mundo. A gente fica chato, mas a gente tem que entender também o cara, sabe? Eu me vejo, não, me comparando, pelo amor de Deus, mas a gente que está todo dia na televisão, a gente fica muito chato, sabe? A minha mulher fala, você está muito chato, né? Eu <risos> falo, tá bom. Eu, eu diminuo um pouco. Mas eu quero te agradecer a chance de poder falar de mim. Porque, às vezes, uma entrevista como essa ajuda as pessoas a terem uma, uma visão diferente daquilo que as pessoas, às vezes, têm um entendimento sem conhecer. A gente não pode julgar as pessoas, né?
0: Não, e assim, é, acho que foi exatamente, tipo, vou confessar aqui na comunicação interna, na hora que nós começamos a conversar, o Léo Bianchi, que é o editor aqui do programa, ele falou assim: pô, sensacional o começo, quando você começou a falar de você, falar do, de, do, do jantar de ontem que você esqueceu, e acho que ficou muito nessa linha, assim: falou o que tem que falar, com a propriedade que tem, com a opinião que tem. É, mas fica esse negócio de ó, não é só aquilo ali, não é só isso aqui. Eu acho que ah, eu gostei. Se você ah, gostou, que bom. ficou bom.
1: É, o que importa é isso: a gente trocar figurinha e ter o um entendimento das coisas.
0: É isso aí, porque nesses tempos de opinião e debate, o bom é assim: ó, eu falo, você fala, eu ouço, você ouve, e a gente é. É, é, convence ou não convence o outro, mas dialogar é preciso, cada vez mais.
1: É isso aí, Kleber Machado.
0: Então, rapaz, você embora? Fala aquele gol da reportagem. Eu sou, eu sou, eu sou... Quando Você é fez que gol ô, ô, Não, você não precisa falar. Houve o gol só. Contra a volta e tem Neto penetrando. Tem aqui na ponta a penetração do Careca. faz a zaga, volta para Ivaíro, salta para Careca. Tem o Arquinhos descendo. Ele de partiu da ponta para o meio. Escorregou do Ciro Manergui. para Neto, ajeitou gente... o O saiu correndo para o banco e gritou o quê,
1: Neto? Eu sou foda. Continuo sendo.
0: <risos> Netão, obrigado, cara.
1: Valeu, Kleber. Um beijo para você pra família, e para a família. Estamos juntos. Valeu, o Bianchi, também. aí. Fica com Deus vocês todos.
0: Muito obrigado, Neto. Conversou com a gente aqui no Hoje Sim, participando do programa dessa semana é... que teve a produção e a edição do Léo Espero que você tenha gostado. Tenho certeza que vai gostar, porque foi... A entrevista, assim, muito, muito na boa dele Muito é, de coração mesmo do, 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 do Neto O Alex de Castro Tá mandando um recado aqui, falando que foi legal O programa com o, o Jorgete Falando dos goleiros. Aí falamos dos goleiros Também ele falou do programa do Tafarel E falou que pra ele os melhores são o Noia O Buffon e pelo Brasil Aqui o Dida, o Ronaldo E o Tafarel é, Mais recados Que vem aqui, ó um, um do Felipe Leite Gostou do episódio com o Tafarel Também sobre os goleiros Que houve o um programa é, há bastante tempo O podcast aqui E, e que o, o e falou também do episódio com o Rodrigo Rodrigues e com o Paulo Soares São bons episódios mesmo Esse do Neto, espero que você tenha Gostado também é, O Nicolas Pereira Falou do papo com o Tafarel também é, que, eu, que quando ele ouviu o Galvão gritando Sai que é sua, Tafarel, acabou Ele ficou arrepiado Valeu, Nicolas E valeu a você que acompanhou aqui o nosso podcast Que tem o Léo Bianchi na produção e na edição Que está em todas as nossas plataformas Que você já conhece Tem a, a coordenação do Rafael Barros e do André Amaral Você ouve no clubesport.com podcasts e em várias outras plataformas tomara que vocês tenham gostado, semana que vem tem mais grande abraço